0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحب أجمعين وبعض سيد الشيح حديث عن حفظة المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رأو الخمسة о том, что Пророк, саллаху, сказал тот, кто не имеет намерения паститься, не берет намерение паститься с ночи до фаджара, до утренней зари, то нет ему поста. Нет ему поста. Хадис передали пятеро, мезий насаи склонились к тому, что хадис вакф, то есть малкуф. малкуф. Ибн Хузай ибн Хибан подтвердили достоверность хадиса в версии Марфу, то есть как Марфур. А Даркутнею, в его версии сказано, нет поста у того, кто не установил для себя его с ночи. Кто не установил его для себя с ночи. Хадис достоверный. Этот хадис достоверный. И достоверен он как и марфу. Что значит марфу? Хадис марфу хадис цепочкой передачи, которого доходит до самого пророкатуса. Малку цепочка передачи доходит только до сподвижника. Хорошо. Хадис достоверенный, как Марфу, то есть как доходящий своей цепочкой передачи до послания к Аллах, саллаху Сказано: юбейт Тот, кто с ночи не сделал пост, имеется в виду, не взял намерение поста. Ние. Кабрель фаджар, до фаджра. То есть даже если человек в самом конце ночи, за минуту до восхода зари взял намерение поститься, хорошо, в этот день его пост будет действительным. Потому что это юбейет, это слово байтута, арабская своя основа означает, что ночной сон, то есть ночное время. Поэтому в самом конце ночи, даже если он взял намерение, то значит пост будет действительным. Сказано фалясу ямаля, нет ему поста ля яма эта частица нет, нет ему поста называется нафи джинс то есть отрицающая частица отрицающая сам вид хорошо нет, когда вот это есть частица отрицания вида ля аль джинс она может отрицать вообще существование чего то то есть вообще нет поста нет поста у того кто не взял на снуть. нет поста или означает отрицание действительности Или означает отрицание совершенства. Хорошо? Изначально, хорошо, основа, что если сказано «нет чего-то», означает, что не существует вообще. Хорошо? Если только нет указания на то, что речь идет о чем? О отсутствии действительности. Хорошо? То есть э, шариатского существования. Не существования вообще. А существование с точки зрения шариата нет. С точки зрения шариата. Если сказано о. Если это предложение сообщение, хорошо? Сообщение, тогда будет это отрицание чего? Если не отрицание существования, тогда отрицание чего? Того, что это правдивое сообщение. А если речь идет о хукме, шариатском установлении каком-то, тогда это что отрицание будет касаться чего? Действительности или. Недействительности действительности поклонения. Итак, если сказано, еще раз, и так далее. Нет чего-то. Основа, что нет, не существует этого. Если же что-то указывает на то, что речь не идет, о том, что это вообще нет, то значит мы опускаемся на другой уровень. Какой? Нет смысле? Нет смысле, если это сообщение, то оно неправдиво, оно ложное. Хорошо? Либо... Если это речь идет о шарятском установлении каком то о каком-то ибодате в виде поклонения, то оно не действительно. Хорошо, в данном случае что речь идет о чем? Что нет поста, то есть не может быть так, что человек не имеет намерения с ночи поститься днем. Может, значит здесь речь не идет о том, что не существует вообще. Они существуют с точки зрения шариата, то есть не будет, не будет действительным пост, если он, если он не был начат с намерения какого? Взятого еще до... Восхода утренней зари. Хорошо? И если же есть доказательства, что речь идет не об этом даже, не о действительности, тогда переходим уже к чему? К третьему уровню, что речь идет о чем? О том, что отрицается совершенство. Отрицается совершенство. Например, пророк Алейх сам говорит. лиман Нет веры в человека, который не избавляет своего соседа от своего вреда. То есть не делать своего соседа в безопасности от его вреда. Нет веры у такого человека. Здесь отрицание существования веры вообще у этого человека? Или вера его недействительна? Он кафер, неверный? Нет, речь идет здесь о совершенстве. Хорошо? Потому что мы знаем, что делать вред соседу это большой грех. Но человек при этом не становится неверным, не выходит из религии. он. Это в исламе известно. В исламе известно, это твердое убеждение, и постулат религии исламской. Поэтому, значит, здесь отрицание касается чего? Отрицание совершенства уже. В нашем хадисе, ля осуяма, нет ему поста, речь идет о отрицании чего? Существования вообще поста? Нет. Об отрицании действительности такого поста. Ля салата бигэри вуду", Нет намаза без вуду. Отрицание чего здесь? Отрицание существования вообще такого намаза? Или отрицание действительности такого намаза? Или отрицание совершенства такого намаза? Иначе говоря, не бывает таких намазов, чтобы человек сделал его без уду? Или намаз сделанный без уду недействителен? Или третье, намаз сделанный без уду действительно принимается, но несовершенный? На чем остановимся? На втором в данном случае остановимся. Хорошо. Итак, здесь сказано, Кто не имел намерения поста ночью до фаджра. До фаджра. Под фаджиром имеется в виду, что? Утренняя заря. Какая утренняя заря? Вторая утренняя заря. Потому что утренняя заря, мы знаем, что есть два вида утренней зари. Первый фаджар, который называется еще ложным фаджиром, ложной утренний заря. И есть второй фаджар, который называется истинным фаджиром, истинная утренняя заря. Между ними где-то. Промежуток по-разному, зависит от времени года. Бывает час, бывает больше часа, бывает меньше часа. Этот промежуток между первой и второй утренней зарей. Хорошо. Какая разница между этими двумя видами зари? Как мы можем отличить, это первая заря или это вторая заря? Есть три отличия. Три отличия мы проходили с вами раньше их, иншаллах и сегодня тоже повтори. Первое отличие, что истинная утренняя заря, то есть вторая утренняя заря, она имеет протяженность протяженность со стороны востока, со стороны востока, вдоль востока, от севера до юга. От севера до юга. Хорошо. Что касается первой утренней зари, то она не тянется горизонтально вдоль горизонта. Нет, она вертикально, То есть идет от... Востока к западу, рассекает небо. Хорошо? Это первое отличие. Первая утренняя заря, вторая утренняя заря. Второе отличие. Истинная утренняя заря, то есть вторая утренняя заря, ее свет связан с горизонтом неразрывно. То есть нет промежутка темного между нею, между этой полоской и горизонтом. В отличие от первой зари, она находится выше горизонта. Между ней и горизонтом есть что? Темный промежуток. Хорошо, это второе отличие. И третье отличие, что первая утренняя заря, так называемая ложная утренняя заря, после нее снова наступает мрак, снова наступает темнота. Что касается второй утренней зари истинной, то она все время только что растет и растет и растет, и и светлее, и светлее, и светлее становится, после нее уже не наступает мрак. Это три отличия между двумя утренними зарями. На какую утреннюю зарю нужно ориентироваться в начале поста И какая утренняя заря является началом времени утреннего намаза? Первая или вторая? Конечно же, вторая. Первая заря, потому называется ложная. Хорошо? Поэтому прекращение еды, питья и всего, что нарушает пост, ориентируемся в нем на на что? На вторую утреннюю зарю, на истинную утреннюю зарю. То же самое касается начала... Времени намаза. Поэтому нужно быть осторожным. Зачастую календари, не знаю, особенно в месяц Рамадан выпускают календари. Там на всякий случай, может быть, беспокоятся о людях или что, не знаю. На всякий случай делают на 5, на 10, а то и на больше минут. Время окончания возможности пить, есть. На 5-10 минут указывается раньше срока. Хорошо. А на самом деле Фаджер, то есть вторая утренняя заря, рождается позже. Рождается позже. Некоторые люди, хорошо, предположим, если они перестали есть, ориентируясь по этому календарю. Это полбеды. Потому что иншаллах пост его действителен. Но если он намаз сделает, ориентируясь на этот календарь. То есть возьмет, и как только он увидел в календаре написано 4.36 или 3.46, встал и в 3.47 встал и сделал намаз. Потом уже в 4 смотришь, он уже спит. Хорошо? Что мы скажем? Человек, его намаз под угрозой, и, возможно, его намаз недействителен. Потому что календари эти спешат, как правило. И нужно убедиться в наступлении времени утреннего намаза. Ориентир у нас не календарь, и ориентир у нас не азан также. Потому что муаздин может прочитать раньше или прочитать позже. Ориентир у нас что? Рождение утренней зари фаджер. Дальше. Слава лем калей, юбейтесыям. кто не имел намерения с ночи кто и не имел намерения поста с ночи. Эти слова как бы указывают нам на что? На то, что речь идет о любом посте. Хорошо. То есть, вообще, будь это пост фарт, то есть, обязательный пост, месяц Рамадан, или это пост нафаль, то есть, дополнительный пост. и ямаля, сказал, нет ему поста. То есть, нет действительного поста. Почему так? Потому что пост установлен Аллахом субханова Та'аля как Сразу, как началась утренняя заря, родилась, и до того момента, когда скрылся солнечный диск. Аллах Субханат говорит, рабу ешьте и пейте, я Пока не отличится для вас, не станет явной белая полоска зари, да, от черной полоски. То есть фаджар, начало его. Значит, Сумма Потом продолжайте пост, говорит Аллах Субханда, лей, до наступления ночи, то есть до заката солнца. Значит, пост он обязательно включает все это время. А если человек вознамерился поститься, когда уже утренняя заря родилась, это значит, он начал пост не от начала его. Хорошо? Это значит, он будет поститься часть дня, а пост не может быть соблюден в течение части дня, он соблюдается в течение всего дня. Это единое поклонение. Начинается от Фазера, заканчивается чем? Закатом солнца. Понятно? Поэтому, конечно, нет у него поста. Если он проснулся в 6 часов утра, например, и думает, ну значит, я, может, мне попаститься, но ну, буду поститься. Хорошо? Не будет. И если например, он, например, разговляется раньше времени, то тоже пост его не будет действительно. Почему? Потому что он не закончил пост. Аллах Субхан говорит, Фатиму, продолжайте пост. До чего? До ночи. Теперь в самом хадисе говорит Абн-Хаджа, что среди улама есть те, которые говорят, что он молкуф. Хорошо? Термезин. И говорят, что хадис молкуф. То есть это сообщение кого? Самой? Самой? Хафсы, рада Хорошо? Ибн Хузаим Абн-Хибан говорит, что хадис достоверен, как морфу. То есть... Как слова самого Пророка Леисаратусара. Если у нас вот так вот есть разногласия между суждениями, Маухуф это или это Марфу? Маухуф это или Марфу? Мы уже говорили несколько раз с вами до этого. Если возникает такое разногласие, противоречие, то отдается предпочтение мнению, что это Хадис какой? Марфу, что это Хадис восходящей своей цепочкой до Пророка Леисаратусара. Почему? Во-первых, потому что в тех версиях, в тех версиях, где сказано, что это слава прокалиссату васлам, там есть добавление знания. Это зияда. Это зияда. Если это добавление информации от передатчика надежного сека, хорошо, значит его добавление принимается. А во-вторых, на самом деле нет противоречия между тем, что хадис, он и морфуем, и мауков. Почему? Потому что передатчик, он может иногда передавать хадис как хадис. Сказать. Я слышал про Казахстан, он сказал. Иногда он просто это говорит как хуком просто. Как от себя. Может? Может. Говорит, с намерением с ночи надо брать. Говорит он, иначе нет поста. Может? Может. То есть, будет в таком случае не передатчиком, а просто что? Сообщающим, рассказчиком просто. Говорящим о хукме. Поэтому, если передатчик тот, который передает хадис в версии Марфу, доходящий до пророка, Он надежный передатчик. И даже если передано в виде молков другими, противоречия нет. Хорошо? Противоречия нет. Хадис отдается предпочтение, что этот хадис какой? Марфу. Хадис-марфу. Если же, конечно, этот передатчик, который передает хадис в форме Марфу, то есть возводит его к пророку, не является надежным, а другие, которые являются надежными, передают этот, этот же хадис, только доводя его цепочку передачи до кого? До Хабсарадалатарана. Или до кого-то из сподвижников, Малкуф, то есть, да, тогда, конечно, мы вынесем решение, что хадис какой? Малкууф. То есть не доходит до прокалисабса, потому что передачи какой? Ненадежный. Передачи к не сика, недобросовестный. Удар Кутнив сказал, лясуяма Лимен лям яфридумин-лей. нет постав того, кто не установил его, не сделал фардом для себя с ночи. Как бы эта версия даркут не указывает на то, что речь идет здесь о каком посте? О посте обязательно. О посте, который является фарт. Такой пост, если у человека не было намерения держать его с ночи, хотя бы за минуту до фаджра, до рождения утренней зари, хорошо, пост его не будет действительно. Почему? Потому что если он сделает это намерение после рождения фаджра, значит он не будет держать что? Весь день. Понимаете? Будет только часть дня держать, значит не будет пост его действительно. Что же касается дополнительного поста, то это отдельный разговор, и мы об этом поговорим с вами, иншаллаху таалла, позже. Так, какие выводы из этого хадиса? Во-первых, обязательность такой вещи, как намерение в посте. Намерение. Это намерение, это то, что отличает поклонение от простого действия. Просто человек, если не ест, не пьет целый день, мы можем сказать ему в конце, поздравляю, ты постился сегодня. Можем сказать, нет, потому что он просто не ел и не пил. Обязательно должно быть намерение, что он это делал ради Всевышнего Аллаха. Хорошо. Это то, что отличает намерение, то, что отличает поклонение от просто движения, или просто голодовки, или просто какого-то другого воздержания. Понятно? Поэтому намерение обязательно. Намерение обязательно. И на это же указывает, конечно, великий хадис, который... Считается одним из столпов великих этой религии. Хадис, который передан о том, хаттаву от Проколи и Салату салам, где сказано «Иннам аля амалю бинният» «Поистине действия, деяния по намерению Намерение, конечно же, это не значит, что человек должен произнести его языком. Намерение, оно берется человеком в сердце. хорошо Человек не должен говорить «Вот я вознамерился сегодня держать посту Рамадана» там, и так далее, и так далее. Некоторые просто намерения, целая, целая страница, хорошо? Сегодня я вознамерился такого-то числа держать пост, обязательно Рамадан ради Всевышнего Аллаха и произносит, и произносит. Нет, нет этого всего. Если ты встал на сухор утром, хорошо, на темче. на сухор встал ты утром, это уже считается, что у тебя есть намерение, ты же не просто так, ты, или ты обычно просыпаешься в 3 часа ночи для того, чтобы принять пищу. Нет, Хорошо. Или ты ночью пьешь, пьешь, чтобы на завтра, чтобы у тебя было побольше запасов воды. Конечно, просто так ты не будешь пить, если ты обычно не посидишься. Ты не пьешь эту воду. Все, сердце у тебя есть намерение. Если ты ложишься спать и заводишь будильник, например, и думаешь, что вот завтра я буду поститься. Все, это избавляет тебя уже от намерения. Другой вывод из этого хадиса, что намерение должно быть обязательно до фаджра, то есть до рождения утренней зари чтобы намерение объяло собой весь день, всю дневную часть суток. Если ваджип, то есть обязательное предписание, выполнение его невозможно без чего-то, то то тогда то другое тоже будет что? Обязательным. Обязательным. Это вывод из этого хадиса очень важный. То есть из этого хадиса мы делаем это правило, берем. Если ваджип, обязательное предписание, невозможно выполнить без чего-то, то то, без чего невозможно выполнить, тоже будет обязательно. Хорошо? Смотрите здесь. Возможно, держать пост вот так вот правильно, весь объяв весь день, не имея намерения держать его до фаджира до рождения утренней зари? Нет, невозможно. Значит, это намерение должно быть до рождения утренней зарей Понятно? Значит, это ваджип Значит, это обязательно. То есть объять весь день, возможно, только если ты будешь иметь намерение, возьмешь намерение до фаджра. Значит, взять это намерение до фаджра, это будет ваджиб. То, без чего невозможно выполнить ваджиб, тоже будет ваджибом. То же самое воду например. Вымыть лицо во время омовения. Это ваджиб. Это обязательно. Это обязательно. Можно ли вымыть все лицо, а границы лица мы знаем от места, где растут волосы. Ну, то есть, обычно у людей растут волосы. Конечно, если человек облысел, у него волосы начинаются на темени, не значит, что он моет до темени, хорошо? То есть, где обычно растут волосы у человека, он моет лицо, должен вымыть все лицо, хорошо? При этом, немножко помыть, затронуть часть волос, вот здесь вот, на лбе, на лбу, он должен или нет? Часть волос на лбу затронуть он должен или Должен. Почему? Потому что без этого он не сможет вымыть все лицо. То есть, если он не будет доводить до этого, значит, какая-то часть лица не будет вымыта, верно? То, без чего невозможен ваджиб, тоже является ваджибом. Теперь вопрос. То, что мы говорили, касается, мы сказали, какого поста? Поста обязательного. А если это дополнительный пост? Может ли человек вознамериться держать дополнительный пост, После рождения утренней зари. Если этот пост определенный, например, это день Арафа, или это день Ашура, это дополнительный пост, не обязательный, но если это определенный пост, или это пост Айямульбид, то есть три дня полнолуния, тогда намерение нужно брать то же, что, конечно, до феджера, потому что иначе нельзя сказать про человека, что он пропустился день Арафа. Хорошо, потому что он начал с середины дня там али-кали. Если же это пост, просто дополнительный пост, человек просто хочет поститься, хорошо тогда он может поститься, начать вознамериться и после фаджра. Называется это нафл мутлак И этому посвящен этому вопросу следующий хадис. Следующий хадис, да и так от который передает, вошел к нам пророк, алейсалату ассалам, однажды и сказал, есть ли у вас что-либо? Мы сказали, нет, ничего, нет. Он сказал, тогда я пощусь, тогда я пощусь. Потом он пришел к нам в другой день, и мы сказали, нам подарили хейс. Он сказал, покажите, дайте мне его. Я утром был постящимся. И потом поел от этого хейса. Хадис, который передал имам Муслим. А и так сказано, что праук али сам пришел к Айшерадаллаху Талянха и спросил, шей, есть ли у вас что-то? Вот это слово шей, Хорошо. Здесь «что-то» подразумевается что? Не просто вообще «что-то», а подразумевается именно «еда». Потому что речь идет о посте. Само слово шей это накера, то есть... Без определенного артикля. В неопределенном состоянии. Хорошо? В неопределенном состоянии стоит. Дальше Проксул сказал ей тогда. Я тогда пощусь. Вот это изан. Есть три слова похожие в арабском языке. Иза, из, изан. Иза указывает на будущее время. Из указывает на прошедшее время. Изан указывает на настоящее время. То есть я вот с этого момента пощусь. Это слово «изин» очень важно здесь. «Я с этого момента пощусь». Хорошо. «Я пощусь» – «саим». «саим» мы сказали, значит, что «воздерживаюсь». «Саям» буквально в языке «воздержаться». «Воздержаться». Здесь в языковом значении или в шариатском значении этого слова? Конечно же в шариатском значении. Почему? Потому что, мы говорили, у слова бывают три значения. Шариатское значение, языковое значение и значение традиционное. Значение традиционное. В зависимости от того, в каком контексте это слово употреблено, нужно и понимать это слово соответственно. Здесь в контексте чего? Шариатского текста, да? Слова праука, алейсалату салам. Поэтому если это аят или хадис, то слово там должно восприниматься прежде всего в каком его значении? В шариатском значении. Поэтому Пророк алейсалату не имеет в виду, что я просто теперь воздерживаюсь от пищи. А речь идет именно о каком воздержании, о каком посте. А сиями в шариатском значении это слово, то есть поклонение. А что это такое Сыям в шариатском значении? Это таабуд лилля, поклонение Всевышнему Аллаху, путем воздержания от чего? От того, что нарушают пост, от второй, начала, да, второй утренней зари до заката солнца. То есть я с этого момента, значит, пощусь, говорит про Алисатуса. Потом он пришел в другой раз, Аиша сказала ему, что подарили им хейс. И он сказал тогда, я был с утра постящимся, хорошо, но потом что? Поел. Пришел в другой день, это значит, что это был не тот день, да, в который он постился, это значит, уже был в другой день. Подарили хейс. Что такое хейс? Хейс это смесь, смесь фиников, фиников жира и акет, вот этот вот как брынза, хорошо, как творог. Поняли? Да, его называют курт еще у нас. Вот это вот густая простокваша, или как ее называют, хорошо? Поняли? Смесь вот этого всего, вкусное блюдо такое, хейс. Вот эта смесь, это называется хейс, хорошо? Он сказал, дайте мне его, хорошо, покажите мне его. И потом пророк Сосум сказал, я был постящимся и потом отведал от этого блюда. Постящимся был в каком значении опять? В шариатском значении. Хорошо? И отведал от этого блюда. Итак, это хадис от Айши, рада Аллаху Ан-ха. Какие выводы мы возьмем из этого хадиса? Во-первых, простота, право-коррес, в с семьей. Есть у вас что-то? Нет, значит, я пощусь. Хорошо? Не так, что, а сколько вы там съели с того, сколько вы того взяли, а сколько вы того израсходовали. Хорошо, Нет, очень простые, добрые отношения с женой, предоставление хозяйки дома, Распоряжаться делами дома, хорошо связанные с тем, что касается именно ее женских дел. Это нрав пророка Лейса Тусам и его доброе отношение и обращение к его женам. Это, кстати, нам надо взять на заметку, брать. Я говорю себе и всем. Очень часто жалобы со стороны жен на мужей и просьбы. Просьбы, пожалуйста, поговорите с мужьями о том, чтобы они хорошо обращались со своими женами. Это завет пророка алейсалату ассалам. Эти слова он произнес в прощальном хаджи: Незадолго до своей смерти сказал, «Завещаю вам относиться к вашим женам, к вашим женщинам хорошо и по-доброму». И сказал, «Лучше из вас, то лучше других относится к своим женам». Это показатель того, ты лучше из людей или нет. Конечно, среди людей быть добрым, хорошим, улыбчивым – это очень легко и вежливо, Хорошо. Сложнее дома, когда тебя никто не видит. Когда есть только люди, которые знают тебя уже много лет. Там раскрывается человек... В своей сути. Это указывает на то, что действительно человек, он лучше, чем другие. Таким был пророк Али Салат Уссара. Другой из этого хадиса, что можно брать намерение поститься, то есть начинать пост, если это дополнительный пост, днем уже, после восхода утренней зари. То, что пророк Али не идан сайм». я тогда с этого момента пощусь. Если бы не это слово «изан», можно было тогда хадис и по-другому, как это трактуют некоторые. Хорошо? То есть я постюсь, то есть я был постящимся, и поэтому я продолжаю пост и не буду его прерывать. А нет, именно «изан», то есть с этого момента я буду поститься. Это, мы сказали, касается каких постов? Пост, если он на фаль дополнительный. И какой пост дополнительный? Мутлах, то есть вообще пост. Не какой-то конкретный пост, арафа или другой. Хорошо? Если... В течение дня человек вознамерился, то ему пишется награда. Но пишется награда как всего дня или только той части дня, которую он пропастился. Хорошо, здесь есть два мнения среди уляма. Некоторые говорят, нет, берет полную награду, он же с самого начала ничего не ел, значит, берет полную награду. Другие говорят, нет, он считается постящимся с того момента, как он вознамерился поститься. Значит, он берет награду, соответственно, половины дня или той части дня, которую он пропустился. И, инчаллаху это более правильное мнение. Инна маль амалу По Поистине, деяние, по намерению. Ва инна маль И каждому человеку то, что соответствует его намерениям. То есть, его намерение было с половиной дня. Значит, будет что? Так, и, соответственно, ему награда. Но здесь мы сказали отличие между ним и обязательным постом, что обязательный пост, он не будет действителен, хорошо, если человек держит только часть его, а дополнительный пост, он будет действительным. Теперь вопрос, а является ли условием, чтобы для возможности начать поститься где-то уже после Феджра, да, когда уже день, является ли условием, что человек с самого начала ничего не ел, как вот Заря родилась, он ничего не ел и не пил, и не имел отношения с противоположным полом, хорошо, является ли это условием? Или человек, например, утром по хорошо, как положено, хорошо, полноценный завтрак, а потом думает к обеду, а что мне до вечера не попаститься, например. Правильно, что условием является, что ничего не ел от восхода солнца, иначе он не будет считаться своим, иначе он не будет постящимся. Хорошо? Потому что это действие будет противоречить, чему э, вообще самой сути поста. Другой из этого хадиса – дозволенность принимать подарки. Дозволенность принимать подарки, даже если это еда. Потому что Пророку, алейссатусам, его семье подарили что? Хейс, это еда. Поэтому люди не должны вести себя высокомерно и говорить, вот мне подарили там еду или что-то такое из еды. Сейчас, особенно, когда Альхамдурилла Субхану открыл людям много богатств и много всяких яст мы едим, хорошо, и не, не ищем кусок хлеба и не перебиваемся хорошо с хлеба на воду. Сейчас люди могут так сказать, ну вот мне принес, там подарил там, мясо или что-то мне подарил. Нет. Нужно принимать подарки, нужно быть благодарны. Пророк сказал, если мне подарят даже вот эта часть на ноге, в которой нет мяса, хорошо, голень, барана, я приму. Уж, конечно, ты и твоя семья не лучше, чем семья Пророка Алисату. Самый твой дом недостойный дома, посланник Аллаха, саллаху алейхи васлам. Другой хадиса дозвольность принятия подарков самим пророкам, алейхиссалату вассалам. Садака запрещена для пророка Алиса Сам его домочадцев, милостыня. Что касается подарка, то можно. То, что ему нельзя садака, и можно подарок. Хадис, который приводится у Бухари, что однажды пророка Алиса Сам пришел домой и увидел кастрюлю, которая кипит. Хорошо, в ней что-то готовится. А в ней было мясо, в этой кастрюле. Когда он попросил что-то, чтобы поесть, ему сказали, ничего нет. Хорошо, он сказал, а как, разве я не вижу кастрюлю, в ней кипит, там мясо. Хорошо, он... что это кастрюля, она стоит на огне. Ему сказали, нет, это садака. Это милостыня, которую дали Барире. Барира, вольно отпущенец Айшир, ей дали садака. Он сказал, для нее это садака, для нас это подарок. Хорошо? Вот в этом хадисе есть доказательство того, что садака, харам для прарукова, его домочадцев, но подарок, что? Подарки дозволены. Другой из этого хадиса, что можно что-то требовать, или как-то просить у кого-то, не всегда это порицаемо. Мы знаем, что вообще обращаться к кому-то с просьбами или что-то приказывать кому-то. Это порицаемо в исламе. То есть человек должен сам справляться со своими нуждами, насколько это возможно. Хорошо. Но вот в таких случаях, как здесь, можно. Проколи сам что говорит Айши? Аринии. Покажи мне. Дай мне. Хорошо. То есть обращается к ней с такими глаголами повелительного наклонения. Можно это, но при условии, что это не тягостно для человека. Хорошо. При условии, что даже для человека это может быть приятно, или для него это честь. Если ты знаешь, что если ты что-то скажешь человеку, это ему даже в радость. Тогда говори. это не будет порицаемо. Но если ты знаешь, что для человека это будет тяжело, и просто из-за того, что ему стыдно, он сделает. Хорошо. Тогда уже сам решай свои нужды. Сам решай свои нужды, насколько это возможно. В и потом дозволенность прерывать добровольный пост. Где доказательство проколисату сам поел. Хорошо, он поел. Что лучше – продолжить пост дополнительный или прервать его? Что лучше? Хорошо. Уляма говорят, что следующему человеку лучше, если он продолжит свой пост до конца. Если только нет нужды в этом или нет какой-то пользы. Пророк Султус а сам прервал пост, потому что либо была нужда, может быть Пророк сам почувствовал сильную жажду или сильную нужду в еде. Если так человек тоже сильную жажду почувствовал или сильную нужду в еде, да, он прервал пост, и поел. Или польза есть какая-то. Какая польза может быть в данном случае? Проксус пришел, спросил Айше, Айши, что есть. Она сказала, есть хейс. И он, чтобы доставить радость своей семье, чтобы поесть вместе с ними, вести какую-то радость в их сердцах, прервал свой пост, чтобы поесть с ними. Поэтому человек смотрит, если есть нужда или есть какое-то а то есть польза, тогда что? Лучше прервать пост. Если нет, то лучше закончить пост. Но в любом случае человек, постящийся, то есть добровольным постом, он что? имеет право прервать свой пост в любом случае потому что проколи сам сказал что человек постящийся добровольным постом а мир то есть правитель самого себя хочет разговляется хочет продолжает пост хорошо потом в этом хадисе дозволенность иногда когда есть в этом польза сообщить о своем деянии которое ты делаешь проксус он сказал я с утра был постящимся и потом стал есть то есть он Алей Сарату мог не говорить, что он постился, просто сесть и есть. Для чего он это сказал? Иногда это можно. Для чего? Если есть в этом какая-то польза. Например, ты хочешь побудить того человека другого, чтобы он тоже постился. Не то, что ты хочешь показать, что ты постился, а чтобы он тоже постился, поэтому сообщаешь ему. В таком случае можно. Или, например, может быть, ты не хочешь прерывать свой пост, пришел кому-то в гости, чтобы тот человек не обиделся, ты ему говоришь, я пощусь. Потому что если ты ему не скажешь, он может обидеться, почему ты не ешь. А так он не обидится. Или, может быть, когда ты ему скажешь, что ты постишься, он перестанет настаивать и говорит, ну поешьте, ну поешьте. Он поймет, что ты постишься. В этом есть польза, поэтому ты сообщаешь. Когда есть польза, можно сообщить о своем деянии. Как бы то ни было, лучше, если человек остается, продолжает свой пост, потому что в этом награда. Хорошо? Если, конечно, нет в этом нужды или в этом нет пользы. Это касается всех новатых, всех дополнительных видов поклонения. Человек, он может прервать свой дополнительный вид поклонения, разрешается ему это делать, хорошо. Лучше, конечно, продолжить, если только не нужда, мы сказали, и не какая-то польза в этом. Исключение только хач и умра. умра. То есть, если человек уже начал хач и начал умру, он не имеет права их прерывать, если только не крайние какие-то обстоятельства. Хорошо, или окружили его, не дали, пригодили ему путь, или он изначально поставил условие, что если что-то случится, то я, значит, прерву свой умру или прерву свой хадж. Касается ли это джихада, дополнительного джихада, хорошо, некоторые улема говорят, так же как хадж и умра, другие говорят, что нет, и более правильно, что это не касается джихада. То есть джихад добровольный человек тоже может прерывать. Если это добровольный джихад, не джихад фарм. может прерывать, если, конечно, только это не во время сражение, когда наступает враг и идет сражение, конечно, в этот момент нельзя прерывать. Хорошо? Это что касается сегодняшних хадисов, которые мы разобрали.